0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте. Психология, мифы и реальность.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, мои любимые, милые красивейшая, наиумнейшая.
1: Так все, хорош. (смех) Спасибо. А то меня возненавидят наши слушатели. Привет, Андрей. Я тоже рад тебя видеть в этой студии. Давай к делу. Мы обещали вторую часть Блица по вопросам из интернета. Давай. прям
0: сразу в бой. Я довольно успешная, но все равно не верю в свои силы. С этой неуверенностью можно ли справиться?
1: Конечно, можно, сплошь и рядом. У нас, как говорится, как горячие пирожки, наши выпускники выходят с тренинга, ну, вообще с наших занятий. Саногенное мышление для этого как раз и предназначено. Метод а... много-много раз проверенный для таких задач.
0: А я вот вижу здесь некие, некое противоречие. Я довольно успешная и в то же время неуверенная. Но успешные люди не могут быть неуверенными. Они как... все
1: неуверенные. Все, да? Ты знаешь прекрасно наш контингент, ну, например, тот, который ко мне попадает. Ко мне попадают э, люди статусные. И те, которых вы все знаете, и которых можно видеть в телевизоре много-много раз. И это мои клиенты. Никто из вас не догадается, что они не уверены в себе. Да вот каждый, кто из них пришел, пришел именно с этой задачей.
0: То есть недостаточно уверенности.
1: Да, эта неуверенность в себе, с одной стороны, делает их людьми с такой легкой настороженностью, с легкой такой тревожностью. Это делает их супер ответственными за результат. И вот в этой погоне за результатом они, конечно, очень многого достигают. Но в то же время они редко бывают удовлетворены этим результатом. Или удовлетворенность, она такая, ну, мимолетная, что ли. И они начинают э, сразу сбавлять обороты и говорить, ой, наверное, я этого не заслуживаю. Или, ну, это там случайно получилось. Ну, вот так вот. И поэтому, да, с этой неуверенностью можно побороться. Это не сложно, Главное, знать, как.
0: А я помню, у тебя был очень известный человек, который должен был пойти к президенту на встречу. И очень боялся. и представил, что он туда попадет и упадет в обморок.
1: Ну, слушай, ну ты все, конечно, выдаешь все. Ну, мало ли кто президенту ходит. Был. Справились? Да. Не упал? Нет. Все самое главное. Ну, да. Понимаешь, здесь же весь важно не просто не упасть. Здесь же еще важно и не описаться и не заикаться. Там, там целый... Ком не бук... да, да. А, Не запутаться в показаниях. Там целый букет был. Ну, ничего, справился.
0: Следующий вопрос. Как побороть телефонную зависимость? Трачу целые дни на бесцельное листание интернет-страниц?
1: Ой, боже мой. Мы... Это
0: беда, на самом деле, поколение целого. И не одного
1: даже, а двух. Телефонная зависимость также точно убирается, как и любая другая зависимость. Мой папа был гений, когда он придумал это самое итерационное угошение. Я понимаю, дорогие слушатели, вам уже всю плешь проела этими словами. Но вам придется потерпеть, потому что другого ответа я вам никогда не дам. Эта процедура итерационного угошения, она настолько высокоэффективна, что для нее безразлично какого типа зависимость к какому предмету
0: давай просто скажем что зависимость это конфигурация которая у человека существует как функциональная система совершенно не, верно не важно к какому предмету это функциональная система это
1: функциональная система да. да и собственно говоря мой мой отец нашел способ как эту функциональную систему разрушить без возможности ее дальнейшего восстановления вот и все да Это наше ноу-хау. Мы держим конфетку за щекой. Зажали ее и никому не рассказываем. Хранится в режиме ноу-хау. Но вы можете у нас полечиться. Приходите.
0: Следующий вопрос. Погибли близкие мне люди, но я ничего не чувствую. Это нормально, что мне не грустно? Да. Это защита.
1: Да, значит, осознание просто придет позже. Просто позже.
0: Вы не допускаете пока мысли, что их нету. Так работает ваша психическая защита. Значит, либо
1: это не близкие люди.
0: Ну да, либо они не были вам близкими, хотя и считались. Да. Как вариант. Они были далекими по каким-то... Но если это действительно близкие, то ваш мозг пока постепенно фильтрует вот этот доступ к этой информации. Человек
1: мог быть и готов к гибели. То есть он мог быть к этому готов заранее.
0: Как вариант. Да, Да,
1: поэтому справляется.
0: То есть это нормально?
1: Да, Такое может быть.
0: Следующий вопрос. У нас с женой недавно родился ребенок, но я не чувствую любви к нему.
1: Я плохой отец? Ну, вы же не женщина. Даже женщины иногда испытывают какие-то чувства к ребенку через несколько месяцев после его рождения. Для мужчины это совершенно естественно. Мужчина должен научиться своего ребенка любить.
0: То есть это либо м, такое заложено семейным воспитанием, да, отношение к ребенку, и ты сразу его безоговорочно любишь. Но если этого не случилось, то тебе предстоит научиться.
1: Да, надо. Тебе, научить. Тебя не
0: научили любить своих детей,
1: да. будущих. Да, может быть, я не знаю, может быть, этот отец никогда не играл в детстве в дочке матери, потому что и когда. В детском саду дети играют дочки-матери, обычно играют мальчики и девочки. Они распределяют эти роли, и вот в этот момент идет научение, с какими чувствами, что нужно делать. И, собственно, передается вот этот культурный стереотип, вот этот навык, он передается. Вообще, сама задача любить детей, она в этой игре передается. Если вы не играли, то да, вам придется учиться. Действительно, сейчас очень много холодных людей, которые принимают, скажем, сексуальное влечение или интерес к другому человеку за любовь. Потому что остальные люди не вызывают вообще никаких чувств. То есть мы к ним равнодушны. И здесь нужно вообще посмотреть, а жену-то вы любите? А вообще что такое любовь?
0: То есть нужно все-таки покопаться чуть глубже.
1: Да, чуть mm-hmm. определиться в понятиях, потому Может что быть, для у вас, тех, да. у кого да именно любовь, именно любовь к жене, то вы достаточно легко перенесете этот навык, расширите, распространите его, в том числе в это поле, вовлекая ребенка.
0: Mm-hmm. Я как раз и хотел добавить, что да, если вы не любите жену, то как вы полюбите ребенка? Хотя есть такие отцы, которые не любят жену, любят детей, как ни странно. И такие люди бы встречались. Это
1: значит, что у них есть способность любить да. и есть высокая потребность, потребность в любви. Да. да. А вот при отсутствии этого всего начинаются сложности. Угу.
0: Следующий вопрос. Как перестать кричать на своих детей? Чувствую, что становлюсь похожим на свою жестокую мать.
1: Латентное научение, то есть скрытое. Никто не отменял. Поэтому, а на кого же еще быть похожим? Потому что другого-то образца не было, вы же росли с этой матерью, не с какой-то другой. Значит, вот вы усвоили. Просто сложилась ситуация, при которой вы обнаружили, что, оказывается, это все поведение уже заготовлено. Но ваша жестокая мать ⁇ это человек обидчивый. Поэтому как перестать раздражаться и кричать на своих детей? Уменьшить ожидание к ним. Вас истощает обида. Обида ⁇ это невыполненное ожидание и ваши крики это крики от боли от боли из-за невыполненных ожиданий это ребенок сделал не так тут не сделал здесь не послушался тут в общем он какой-то не такой он не соответствует вашим ожиданиям к нему так чтобы он им соответствовал вы должны его научить это же ваша родительская функция если вы ребенку не объясните как надо а просто будете орать он просто будет думать что, вы жестокая, тупая или там жестокий и тупой, и на этом все. Вы просто его будете мучить. И
0: самое страшное, самое страшное, что ваши дети, смотря на вас, могут стать такими же.
1: Так а это по наследству передаваемое, ну, по наследству в Конечно. кавычках то есть это латентное научение, которое передает культуру это как раз семьи. Это та
0: мысль, которая может восстановить. То не да. хочу, чтобы дети были такими же, как я. Тогда надо себе воспитывайте в... себя. Да, себя у
1: нас, кстати, через одного таких мамочек и папочек на тренинге шаг к себе. Вот с этой задачей очень часто приходят женщины, у которых там, один, два ребенка, три ребенка, и говорят: Я с таким желанием рожала этих детей, а теперь просто не могу вам все ненавижу. Это истощение. И это обидчивость. Приходите, мы все исправим.
0: Следующий вопрос. Я часто по разным причинам нарушаю данные сыну обещания. Это как-то отразится на его психике?
1: Это отразится не на психике. Это отразится на ваших отношениях. Психика –
0: это... Что такое психика? Это... Отношение к жизни, наверное, да?
1: Нет. Нет. Но, скажем так, это способность, наверное, еще никто не дал определения психики, но можно, наверное, по аналогии с концептуалистами, которые определили мышление, а мышление это одна из функций психических. Они определили мышление как способность сознания управлять динамикой своих состояний. Поэтому вот как определить, исходя из этого психику, наверное, тоже как какую-то способность. Вот на эту способность ваше вранье, ваш обман, ваша недобросовестность никак не повлияет. А на отношение ребенка к вам повлияет. Вы стремительно теряете авторитет. И когда через некоторое время ваш ребенок перестанет подчиняться, будет к вам высокомерен, Ну и так далее, и так далее. А может быть, даже жесток. Не надо удивляться. Вы пожинаете плоды своего, в общем-то, поведения.
0: И как в предыдущем ответе на предыдущий вопрос, ваш сын может стать точно таким же, не выполняющим обещания членом семьи, мужем или женой.
1: Ну, а может идти от противного и стать чересчур требовательным и придирчивым. А так это одинаково плохо.
0: Плохо, конечно, да. Следующий вопрос. Меня мучают сны, в которых я изменяю своему мужу. Это тревожный звонок или такое бывает у каждого?
1: Это сексуальные фантазии. Но я бы так сказала. Здесь, наверное, к юнгянскому психоаналитику надо обратиться. Они вот сновидениями занимаются. И, кстати, очень успешно их интерпретируют. Я не могу интерпретировать это сновидение но его надо как-то интерпретировать. Еще раз говорю: вот в этом очень сильные юнгианские психоаналитики. У нас было долгое время сотрудничество с доктором Данилиным, который как раз и является Александр Геннадьевич Данилин, знаменитый российский врач-психиатр, психотерапевт, который как раз является очень бережным а, психиатром и ну, представитель школы юнгянского анализа очень высокого класса. Могу посоветовать к нему. Он обязательно даст а, понять.
0: Я не юнгианский психоаналитик, но могу сказать следующее, что здесь не раскрыт вопрос с точки зрения, люблю ли я своего мужа. Не люблю. Богатая у меня сексуальная с ним жизнь. Не богатая. Был ли у меня опыт с другими мужчинами, не было ли? Все это влияет на ответ, потому что из этого можно уже что-то сложить. Вот так просто ответить на этот вопрос не получится, потому что если у вас опыта не было, вам, наверное, хочется пережить и вы этот опыт, и вы его переживаете во сне. Если у вас секса мало с мужем, ну, значит, это просто ну, или мало. Он,
1: или он пресный. Да, или да. Он, да,
0: Вот вам хочется более богатых каких-то ощущений, которые вам не дает муж.
1: Ну, еще раз говорю, Здесь, ну, если все более это полный. есть, если все это есть, и вы счастливы, и все хорошо, к юнгианскому психоаналитику. Тогда туда.
0: Наверное, туда. Следующий вопрос. Я не хочу вообще никогда выходить замуж. Это нормально?
1: И нормально ли не хотеть детей? Женщины созданы для того, чтобы продлевать род человеческий. Мы оснащены Всем необходимым для обеспечения этой функции в масштабах человечества. Поэтому с точки зрения биологии, это ненормально. Вы будете отбракованы и как бы не пройдете эволюционный отбор. Все. На этом гейм-овер. Ваш род прервется. Ну, ваша вот эта ветка, линия прервется. Потому что, еще раз подчеркну, женское тело имеет свое функциональное назначение для воспроизводства человеческой расы. С точки зрения культуры, культура периодически меняется. Культура сначала вспыхивает, потом профанируется, рушится на ее месте, возникает следующая культура, так дышит планета, так возникает одна цивилизация, сменяясь другой. Но по большому счету... В культуре из одной цивилизации в другую, из одной культуры в другую передаются так называемые высшие вечные ценности. Они туда попадают и там поддерживаются. Просто с каждым новым витком культурным способ реализации меняется. Но, по сути, эти ценности неизменны. Поэтому с точки зрения культуры, да, Тоже это ненормально. Надо посмотреть, что заблокировало или что так исказило вообще ваше восприятие себя. Но Почему вы не желаете свою функцию осуществлять?
0: Ну, Мне кажется, здесь настолько очевидно, что страх стоит одной из первых причин. Потому что боязнь боли, боязнь того, что будет происходить в родильном отделении, как это из меня будет что-то вылазить, да. Это все страхи, которые человека уводят от желания иметь детей. Чем они спровоцированы, неизвестно. Воспитанием. Мама не могла, мне кажется, которым М- вас Могла, дела. могла. Могла, да?
1: Да, мама могла быть несчастна. Так тяжело
0: тебя ржало, ну, да, то, и тебе рожало, Да, и вообще
1: у дети это такая проблема. То есть это тоже все научаемые вещи. Ну и плюс
0: Child Free, которая пришло к нам с Запада в Запад, да, течение... Child-free –
1: это люди, которые на самом деле очень равнодушны к детям. У них нет к ним ненависти. Им просто все равно. Это
0: же тоже откуда-то пошло?
1: Это отсутствие научения. Понимаете, вот у нас был в прошлом выпуске один из первых вопросов. Как мне понять, чего я хочу? Да никак не понять. Ты ничего не хочешь. Тебе надо учиться хотеть. Также из Child-free надо научиться. любить детей. надо научиться этого хотеть.
0: Ну и, собственно говоря, замуж вы тоже по той же самой причине не хотите выходить, потому что. Потому что эта
1: картинка, она какая-то вообще на вас не буздораживает, там нет в ней ничего хорошего.
0: То есть, кто-то у вас был там несчастен, вы посмотрели, или подруга, или мама, и вы сказали: не хочу быть такой несчастной, буду сама по себе вот всю жизнь. Ой,
1: таких у меня полно девчонки, которые приходят вот замужние, ну, допустим, 20-21 год, и говорят, ой, мне муж просит ребенка, а я прям вообще категорически не хочу. И на мой вопрос когда вы поняли, что вы не хотите. А вот у моей там подружки, которая в 17, родился, что такое 17 лет, это ребенок там незрелый еще, да, я приезжала ее с ребенком поздравлять, вот с рождением ребенка поздравлять, а он орет все время, она вообще вот не выспавшаяся, вечные крики истошные, она какая-то замученная вся в слезах, Не, я так не хочу, я говорю, так сходите к другой подруге. Я говорю, она же не одна у вас, кто родил. Да, и вот идут к другой подруге, она говорит, боже, там такой сладкий младенчик, он так вкусно пахнет, он так сладко спит, я себе такого же хочу. Я говорю, ну вот он, собственно, как бы, да, просто это вопрос здоровья ребенка. Да, может ли у вас родиться ребенок с ослабленным здоровьем, который будет все время орать? Да, может быть. Ну так, любовь материнская вам дана для того, чтобы преодолеть это отвращение.
0: Следующий вопрос. Ну, для меня немножко смешной, наверное, но посмотрим.
1: Не, ну, давай.
0: Психолог, правда, может помочь? Он ведь даже не врач.
1: Да, понимаю. Такого рода вопросы люди э, задают просто потому, что не попали к нам. Попадут э, в наши руки. Э, У них этот вопрос снимется.
0: У психологов бывают свои психологи? То есть они не могут оказать поддержку самим себе.
1: Ой, это они сплошь и рядом делают. Психологи, они только и знают, что ходят друг другу на супервизию, на интервизию и там вот они вообще психологи зарабатывают друг на друге. Постоянно учатся, да, друг у друга, и друг другу, значит, супервизию оказывают. Да, и все время говорят: ну вот мне надо еще сейчас подучиться, и тогда я начну практиковать. Господи, боже ты мой. В общем, я психологам очень сочувствую, но не дружу.
0: Хотя ты сама психолог, но не дружишь с другими психологами. В нашей школе всяких вот этих
1: антровизий и
0: супервизий нету.
1: Оно не требуется, не требуется да. потому что сыногенщики эмоционально устойчивы. Мы знаем, мы, мы не беспомощны перед переживаниями. У мы знаем, есть, что надо делать. Да, у
0: нас есть усталость от работы, когда Конечно, ну... очень есть такое напряжение, связанное с работой, с переработкой. Но нет эмпатийного выгорания какого-то. Его просто нет, потому что, во-первых, мы не знаем часто, с какой проблемой люди работают. Потому что работают в тетрадках.
1: Да, мы, мы не слушаем.
0: Друзья, скоро у нас курс. Записывайтесь, шаг к тебе. Приходите в наш теплый чатик. Ссылочка всегда в нашем описании всегда эпизода. Всегда
1: работает тренажер чувства покоя. Цифровой Да, тренажер, всегда работает да. тренажер.
0: Все ссылочки, нужные для вас, будут в описании и этого, и других эпизодов. Щелкайте, переходите, изучайте, смотрите, сравнивайте, задавайте вопросы.
1: А на индивидуальные уроки можно приходить и не дожидаясь никаких курсов. Это все время доступно.
0: Мы вас любим. До новых встреч.
1: До свидания, друзья.